0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Zertifikate-Talk. Ja, die Stimmung an den Märkten, die ist im Moment alles andere als gut. Wir wollen mal sehen, ob es einige Lichtblicke gibt. Gemeinsam mit Michael Proffe von Profi Invest und Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Nikolai vielleicht zuerst zu Ihnen. Ja, ist denn irgendwo ein Stimmungstief in Sicht? Man möchte es
1: meinen, weil die Stimmung ist schon wirklich schlecht, aber die Aktienkurse sind eigentlich noch nicht da, wie von den meisten Analysten oder von den Analysten von Morgan Stanley erwartet. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Gewinnaussichten für die Unternehmen eigentlich immer noch zu hoch sind und jetzt bei den kommenden Quartalszahlen doch nach unten revidiert werden müssen. Und somit sehen wir auch noch tiefere Kurse im S&P. Hier gehen wir von einer Spanne von 3.000 bis 3.400 Punkte aus. Erst da ist die das tief gekommen. Und Gründe sind natürlich vielfältig. Das größte Problem ist natürlich die Inflation. Und wir gehen auch davon aus, dass die Notenbank in den USA auch im November wieder um 75 Basispunkte die Zinsen erhöhen wird. Und das bringt natürlich gerade die Tech-Werte, die noch nicht profitabel sind, weiter unter Druck. Und ähm, ja, die hohe Inflation drückt ja auch auf die Margen. Und deswegen gehen wir von weiteren, tieferen Kursen leider also, aus. Also
2: bevor es besser wird, wird es nochmal schlechter werden. Herr Prof. auch Ihre Meinung? Ja, im Grunde genommen ja, aber man muss das differenziert betrachten, denn nicht alle Werte ähm, müssen noch nach unten gegradet werden. Denn es gibt bereits in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, Monat haben wir gesehen, Werte, die eigentlich ganz gut im Markt sind. Und wenn ich mal mir mal den sektor anschaue, der Gesamtsektor liegt fast 50, also 48 Prozent gerade aktuell im Minus, vielleicht heute sogar 50. Das ist eine Hausnummer und da sind die ganz großen Chip-Werte drin. Und wenn man da genau hineinschaut, dann sieht man richtig große Unterschiede. Da gibt man, sieht man Werte, die haben gar nicht so viel im Verhältnis abgegeben, weil die haben gute Zahlen, gute Ergebnisse. Und da gibt es andere, die haben überproportional abgegeben. Und da sitzt natürlich eine ganz gute Chance drin, wenn das jetzt, so wie letzte Woche als AMD-Zahlen bekannt gegeben haben, da ging AMD richtig nochmal richtig runter. Und andere Werte gingen einfach mit runter. Sippenhaft. So, ich denke mal, wir sind jetzt in einem Szenario, wo sich diese Sippenhaft langsam auflösen wird, und wo man genau hinschaut, oh, dieser Wert ist eben nicht oder der ist schon zu weit gefallen. Da können selbst Nachrichten, die nicht so positiv sind, keinen weiteren Druck ausüben und die Werte langfristig steigen lassen. Wir
0: können gerne noch auf einzelne Werte gleich eingehen. Vielleicht erst noch mal zu Ihnen, Nikolai. Wie sehen die Analysten denn den Halbleitersektor generell?
1: Ja, die sehen ihn wenn man den globalen Halbleitersektor sieht, sehr Unterschiedlich. Also in Japan sind wir schon eher wieder oder in Asien sind wir schon eigentlich eher für die Halbleiterindustrie etwas positiver. Ähm, generell ist aber immer noch die Gefahr, dass wir hier Stornierungen fürs nächste Jahr bekommen aufgrund der schlechter werdenden Konjunktur beziehungsweise dass es einen Überhang in der Chipindustrie schon gibt. Ähm, und deswegen denken wir hier nochmal, dass es hier nochmal etwas weiter runtergehen könnte. Aber das, was Michael Proffel schon gesagt hat, stimmt auch für den Gesamtmarkt. Wenn die Gewinnwarnungen kommen und die Aktien fallen nicht mehr 10, 20 Prozent, wie es jetzt ist, dann könnte wirklich der Boden gefunden sein und man könnte sich dann auch überlegen, wieder in den Markt reinzugehen.
0: Apropos Gewinne, da gibt es ja jetzt die neue Bilanzsaison. Das Quartal ist zu Ende. Was sind da die Erwartungen generell?
1: Ja, generell ist es natürlich so, die Erwartungen sind noch etwas... Positiver als wahrscheinlich rauskommt. Und dann ist es wirklich, muss man auf den Gesamtmarkt gucken. Fallen die Aktien dann noch mal oder scheint hier wirklich ein fundamentaler Boden gefunden zu sein? Aktuell sieht die Bewertung ja durchaus schon attraktiv aus. Aber natürlich auf die Gewinnprognosen gerechnet. Ja? Und wir wissen ja, Gewinne sind ein scheues Reh. Die können auch mal leicht fallen. Die können auch fallen. Und schon habe ich natürlich ein ganz anderes KGV auf einmal wieder für die Indizes. Von daher muss man natürlich genau schauen. Sie
0: könnten aber auch steigen, aber das ist ausgeschlossen. Ja, man, an der
1: Börse kann man nie was ausschließen. Das wissen Sie genauso wie ich. Ähm, von daher lassen wir uns wir überraschen, wir was da kommt. Wir haben ja nicht vergessen, dass
2: der Chipbereich grundsätzlich ein Wachstumsbereich ist. Vor ein Jahr oder anderthalb Jahren hätten wir uns an dieser Stelle völlig anders darüber unterhalten. Da haben wir gesagt, ohne die Chips geht auf der Welt gar nichts mehr. Die Auftragsbücher sind total voll. Und jetzt kommt auf einmal diese Krise. Und jetzt wird es so ein bisschen umgedacht. Aber an der eigentlichen äh, 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 Grundgedanken, dass das Wachstumsbereich sind, hat sich gar nichts geändert.
0: Woran liegt das denn im Chip-Bereich überhaupt? Wir haben ja von Chip-Knappheit die ganze Zeit, über Jahre jetzt schon, geredet. Ist die jetzt ins Gegenteil verkehrt oder warum fallen die Chip-Aktien so?
2: Man muss natürlich eins sehen, man hat mit den Chip-Aktien in den letzten Jahren wahnsinnig viel Geld verdient. Also da war das größte mögliche Move ja drin und die, die Unternehmen haben riesige Margen äh, gemacht. Dann kam die ganze Geschichte mit Corona, mit den Lieferengpässen etc. Aufträge wurden storniert, kam nicht rechtzeitig, die Teuerungsrate, alles kam so ein bisschen zusammen. Und Aber jetzt, Chips wurden doch auch in der Corona-Krise immer äh, nachgefragt. Ja ja, wenn immer, ja, ja, wurden immer noch nach, nachgefragt. Jetzt reduziert sich das etwas, weil die Unternehmen sagen, ich brauche momentan nicht so viel, ich kann nicht so viel produzieren etc. Das sind so einige Faktoren, die da reinspielen. Also
0: sind wir jetzt schon wieder am Ende dieses Chip-Zyklus? Also jetzt geht es abwärts mit der Chipindustrie?
2: Nein, ich bin, ich bin der Meinung, äh, wir werden nächstes Jahr weiter dynamisch laufen, weil die Nachfrage nach Chips bleibt extrem weiter hoch. Wir müssen ja auch drin sehen, es, natürlich in der PC-Nachfrage, in der PC-Industrie, da stagniert das so etwas, aber alles, was mit künstlicher Intelligenz, autonomes Fahren, das ist ja nicht weg und der Bedarf kann gar, überhaupt gar nicht äh, gedeckt werden, aber das wird natürlich gerade auch alles teurer, weil die Materialien alles teuer werden, etc. Und das drückt natürlich auf die Marge der Unternehmen auch. Wenn Sie die Preise nicht erhöhen können? Ja, können Sie das denn nicht? Nicht sofort. Mhm. Und nicht jeder kann das umsetzen, dass die Kunden auch bei den Aufträgen bleiben. Also das ist gerade diese schwierige Balancewelt. Und die Analysten haben natürlich recht. Ich gucke dann mal auf die Marge und sehe, oh, die Marge wird ja weniger. Die gewinnen. Und dann wird das Unternehmen natürlich runtergegradet. Dann sagen Sie uns doch
0: mal, welche Chip-Aktien Sie jetzt favorisieren würden.
2: Ja, ich würde zum Beispiel eine NVIDIA, NVIDIA ist ja eine der Nvidia. größten, Nvidia, mhm. NVIDIA ist der größte Grafikhersteller weltweit, ist das größte Unternehmen und die hat eine ganz tolle Geschichte. Das ist ja, die kam ja aus dem Spielebereich etc. und die sind ja mittlerweile global. Ohne die Autoindustrie, die Künstliche Intelligenz, Meta etc., die kommen alle nicht mehr ohne diese Chips aus. Und äh, äh, NVIDIA hat in den letzten Jahren schon ganz viele Verträge gemacht mit, Bosch, mit Siemens, mit Continental, mit BMW, mit Mercedes, alles langlaufende Lieferverträge für diese tollen Grafikchips, die, die herstellen, die ohne dem Autonomens fahren, nicht möglich. Und die Aktie hat bereits 65 Prozent verloren. Das ist jetzt für mich so der Moment, wo ich sage, da ist eigentlich... Durch die ganze Börsenkorrektur ist er nicht alles mit eingepreist. Wenn ich mir die Aufträge anschaue und diese Verträge anschaue, weiß ich, was für Erträge da in den nächsten Jahren reinkommen in dieses Unternehmen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt diese Aktie anfangen kann zu kaufen.
0: Spielt bei diesem Verlust, den Sie gerade angesprochen haben, über 60 Prozent auch die Zinsentwicklung nicht eine große Rolle. Das heißt, die Bewertung von Nvidia war ja auch sehr, sehr hoch. Genau. Bei steigenden Zinsen muss man mehr abdiskontieren. Die Gewinne sind weniger wert in der Zukunft. Also das ist, ist das jetzt auf einem normalen Niveau?
2: Das ist definitiv der Fall. Und wir haben ja, Moment, auch weil die Zinsen explosionsartig auch nach oben gegangen sind, da wird natürlich ziemlich schnell darunter gerechnet, dass die Marge des Unternehmens natürlich darunter leiden wird. Ja, das ist ein definitiver Faktor. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass möglicherweise die Zinsanhebung dieses Jahr zu Ende sein wird, und ich schaue mal nach vorne, dann sehe ich die Auftragsbücher bei Nvidia. Und wenn ich auf, auf, auf der Sicht von 24 Monate denke, dann würde ich mein Kapital, was ich in Nvidia investieren will, jetzt das erste Drittel einkaufen, würde dann mit der Berichtssaison sehen, wie sie berichten, wie sie damit klarkommen, wie weit die Marge runter sinkt. Die Aufsichtsbücher werden weiterhin voll sein. Äh, und sehen, wie sie den Kostendruck äh, an ihre Kunden weitergeben können. Und wenn das nicht allzu negativ ist, dann würde ich mein zweites Drittel investieren. Dann werden wir irgendwann in nächster Zeit sehen, dass sich die Grundtendenz an den Börsen ändert. Dass die Leute sagen, ja, das ist alles schlecht, aber ich gucke mal nach vorne, wo kann ich Geld verdienen? Und dann kommt so ein Wert. Es ist das größte Grafik. Chip hersteller der Welt. So. Also Drittel,
0: ein Drittel, zwei Drittel, drei Drittel für die Aktien. Für die Aktien. Auch andere Möglichkeiten mit Produkten?
2: Ja, das kann ich natürlich auch gehebelt machen. Also ich als Langfristanleger würde einen langlaufenden Optionschein mit 24 Monate Laufzeit nehmen und würde da jetzt auch jetzt die erste Position einkaufen. Dann würde ich sehen, wie ist die Berichtssaison, wie berichtet das Unternehmen. Und dann würde ich ein zweiter Teil, dritte Teil. Und wenn das nicht läuft, weil die Börsen einfach nicht wollen, ja, dann habe ich erst ein Drittel investiert, das kann ich mit einem Stopp absichern, 30 Prozent zum Beispiel, unter dem aktuellen Kurs, dann verliere ich minimal.
0: Stichwort langlaufender Auktionsschein. Wie funktioniert das genau, Nikola Tietze? Ja, bei einem Auktionsschein habe ich immer einen Basispreis und eine Laufzeit
1: und am Ende der Laufzeit wird geschaut, steht die Aktie über dem Basispreis, dann kriege ich die Differenz ausbezahlt zwischen Basispreis und Aktienkurs. Das Schöne an einem Optionsschein ist, dass er eigentlich nicht ausnocken kann. Natürlich kann er einen Wert verlieren, aber er kann nicht wie einem bei einem Mini-Future oder einem Turbo-Open-End ausnocken. Das heißt, ich kann Verlustphasen auch aussitzen? Genau, genau. natürlich muss ich aufpassen. Je kürzer die Laufzeit wird, desto weniger Zeitwert hat ein Optionsschein auch. Das ist bei 24 Monaten Laufzeit für die nächsten drei Monate jetzt nicht so entscheidend. Aber je kürzer ich an die Restlaufzeit komme, desto dynamischer ist dieser Schein und desto größer ist auch der Zeitwertverlust. Wie lange können denn die Laufzeiten sein? Ja, die Laufzeiten sind durchaus bis 24 Monaten gedacht. Je länger die Laufzeit ist, desto Undynamischer ist eigentlich auch ein Optionsschein. Das muss man wissen, wenn ich jetzt so at the money, also jetzt am Geld sozusagen den Basispreis wähle, auf 24 Monate, dann habe ich ungefähr einen Hebel von drei aktuell. Damit können die meisten Anleger dann leben. Eine Alternative natürlich zum Optionsschein wäre natürlich ein Turbo zu wählen, hier auch mit geringem Hebel und hier wäre ich dann, anstatt die Aktie zu 100% zu kaufen, würde ich hier dann sagen wir ein Turbo kaufen mit einem Hebel von drei, dann hätte ich auch mein Drittel des Kapitals investiert und würde hier eins zu eins mit der Aktie mitlaufen. Was ist genau
0: jetzt der Unterschied zwischen diesem langlaufenden Optionsschein und einem Turbo? Ja, der Optionsschein hat
1: mehrere ähm, Effekte auf den Preis. Das ist zum einen die Laufzeit, natürlich der Aktienkurs und die Volatilität. Je höher die implizite, also die erwartete Volatilität ist, desto teurer wird mein Schein. Sprich, sollte die Aktie jetzt in der Theorie nichts machen, aber die Volatilität sprunghaft ansteigen, dann würde mein Call-Optionsschein, der auf steigende Kurse setzt, auch anziehen. Bei einem ähm, Knockout-Produkt ist es so, dass ich hier einen Basispreis habe und von dem abgezählt zum Aktienkurs laufe ich eins zu eins mit. Quasi, Es wird immer nur die Differenz geschaut zwischen Aktienkurs und dem Basispreis. Allerdings muss man hier beachten, sollte es mal volatil werden und äh, die Aktie geht einmal unter den Basispreis, dann erlischt dieser Schein wertlos und ich habe einen Totalverlust. Ja, also
0: Knockout eher für die ganz, ganz risikobewussten Anleger
1: und Anlegerinnen. Ja,
0: risikoreicher
1: beziehungsweise es ist ein unterschiedliches Auszahlungsprofil. Ähm, manche Anleger fühlen sich wohler, indem sie sagen, ja, ich möchte jeden Tag quasi den inneren Wert meines ähm, Knockout-Produktes errechnen können und weiß ganz genau, in sechs Monaten, wenn die Aktie 30 Prozent zugelegt hat, dann steht mein Schein da und da. Das kann ich sehr gut. Bei einem Optionsschein ist es dann schon ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich auch mit der Volatilität ein bisschen spielen muss, mit dem Restwert spielen muss. Aber hier gibt es auch sehr schöne Optionsscheinrechner auf verschiedenen Finanzportalen und da kann ich das auch ungefähr etwas
0: ausrechnen. Herr Professor, Sie sind ja ein bisschen der längerfristig-Denken, haben Sie gerade gesagt. Für wen wären jetzt diese langlaufenden Optionsscheine eher geeignet und für wen dann die Aktien
2: selbst? Also ich persönlich setze auf langlaufende Optionsscheine, kann ich nämlich ruhiger schlafen. Also ich bin nicht derjenige, der tagtäglich und genau. aktiv an der Börse ist. Ich denke mal, das sind die meisten Anleger. Wer nicht tagtäglich Zeit hat, sein Produkt zu betreuen, der sollte langlaufen, dann kann er viele Sachen aussitzen, schlafen und ruhig schlafen. Für jemanden, der aktiv an der Börse ist und jeden Tag schauen kann, da sind Turbozertifikate eine ganz spannende Sache, weil er kann das betreuen. Und kann auch vor Bekanntgaben von Zahlen, wo man weiß, da kann hohe Volatilität reinkommen, da kann man mit Trading Stop Loss oder mit einem Stop arbeiten. Ja, da finde ich, für jemand, der tagtäglich sich das anschauen kann, würde ich Turbo-Zertifikate momentan
0: bevorzugen. Mhm. Und jetzt nochmal für diejenigen, die... Schwanken zwischen Aktien und Optionsscheinen, langfristig gesehen? Längerfristig? Also langfristig
2: gehört für mich. Erstmal gehört die Aktie ins Portfolio. Die muss ich verstanden haben, dass sich so ein Unternehmen langfristig betreuen kann. Wie zum Beispiel in der Chipindustrie, in der ASML. Das ist eine der, der Perlen in Europa. Die stellen ja die Maschinen her, damit überhaupt Chip, Chip produziert werden können. Mit der modernsten Technik überhaupt. Dieses Unternehmen hat die Hälfte an Wert verloren im Laufe dieser Krise, obwohl die Auftragsbücher proppevoll sind und die eigentlich gar nicht hinterherkommen. Das heißt, die Bewertung ist gefallen. Die Bewertung ist ganz einfach gefallen und bei der Gesamtmarkt auch die Bewertung War sie zu teuer
0: vorher? Nein,
2: meiner Nein. Meinung nach war sie gar nicht so teuer, sondern das ist ein Unternehmen, was in Sittenhaft genommen worden ist. Das Unternehmen wird uns die nächsten Jahre noch massiv überraschen, weil die, und diese Lithografiemaschinen, die die herstellen, um Chips herzustellen, das ist das High-End. Und es werden auf der Welt gerade unglaublich viele Fabriken äh, gebaut, die, die diese Maschinen mit dem bestückt werden sollen. Und die kommen gar nicht hinterher. Das heißt, wenn ich da als Anleger, die Aktie hat jetzt 50 Prozent mit dem Marktumfeld äh, verloren, äh, wer langfristig denkt und ruhig investieren will, der kauft sich die Aktie mit dem langen Horizont und sagt ganz einfach, ich nehme einen Teil meines Geldes, stecke ich in die Aktie und einen Teil mit einem trendbegleitenden option -Schein. Oder, wenn ich ein Aktiver bin, mit einem Turbo-Zertifikat. Ich teile also mein Geld auf.
0: Wir haben also jetzt zwei Werte gehört, die nach Ansicht von Michael Profet interessant sind. Nikola Tietze, gibt es auch andere Möglichkeiten, in die Chipindustrie generell zu setzen?
1: Ja, man könnte zum Beispiel in einen Chip-Index investieren. In unserer Produktpalette ist ein... Ähm Chip Power Index, ähm, hier als Indexzertifikat. Dieser Index beinhaltet 15 Werte, unter anderem auch eine NVIDIA, eine Infineon, eine ASML. Also 15 Werte, die alle sechs Monate gleichgewichtet werden. Und hier kann man als Index mit einem Indexzertifikat natürlich sehr schön 1 zu 1 und diversifiziert investieren. Also ganz
0: konservativ 1 zu 1 ohne äh, Hebel und sonstige.
1: Genau, wir haben natürlich auch Hebelprodukte ähm, auf diesen Index, aber äh, wer es etwas konservativer mag oder gerne in diese Industrie investieren möchte, sich aber nicht für den einen oder anderen Wert entscheiden möchte, für den könnte eventuell dieses Produkt interessant sein. Risiken dabei? Risiken natürlich, wenn der Index auf Null fällt, dann ist auch das Zertifikat wertlos und bei einem Zertifikat habe ich natürlich immer eine Inhaberschuldverschreibung, somit muss ich auf das Emittentenrisiko achten.
0: Herr Prof. Sie sollen das letzte Wort haben. Sie haben uns schon gesagt, wie stark viele Chip-Aktien gefallen sind haben denn alle so stark gelitten unter der Krise?
2: Nein, das ist eben genau das Gegenteil. Viele Werte aus dem chip der gesamte Index ist um fast 48 Prozent gefallen, aber es gibt Werte so wie zum Beispiel an der Texas Instrument. Die hat erst 20 Prozent verloren und läuft so seitwärts seit Anfang des Jahres, schwankt da um diesen Bereich, weil Texas Instrument ist hochinteressant, das hat eine unglaublich breite Palette aus dem Chipbereich. bereich bedienen die. Und da kann man eigentlich das Wohlbefinden dieser Industrie eigentlich sehen. Der Industrie geht das gar nicht so schlecht. Aber es gibt halt einige Werte wie eine AMD, wie eine Nvidia, die alle so im Munde kennen, wo alle drin investiert haben, wo alle ganz, ganz viel Geld mitgemacht haben und da wurde halt etwas mehr rausgenommen. Das ist, grund ist ja eigentlich grundsätzlich so, wenn es an den Börsen runtergeht, wenn die bekannten Namen, da nimmt man die Gewinne raus, ist irgendwie auch verständlich. Aber wenn man in den Index genauer hineinkommt, findet man Werte, es gibt sogar positive Werte da drin. Das heißt, kann, also darf man negativ auf dem Chipsektor sein? Nein. Man muss da reinschauen, denn findet man, es gibt da auch Werte drin, die laufen wesentlich besser. Und wenn man da selektiv als Anleger rangeht, dann sieht die Sache anders aus.
0: Die Botschaft ist angekommen. Schönen Dank, meine Herren. Das waren also Tipps für kurzfristig orientierte, aber auch für längerfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.